0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Casa Mata. Solta a vinheta. Toca essa porra.
1: <risos>
2: <risos> DJ <risos> Vinheta fazendo a festa.
0: Estamos começando mais um programa Casa Mata e hoje vamos falar sobre Champions League. Enfim, Champions League. Estamos voltando com a Champions League e gostaria aqui de apresentar os nossos queridíssimos membros da bancada, Daniel Pasolini.
1: Olá! Olá!
2: Minha sani, Como é que vocês estão? Tudo
0: tranquilo cara,
3: contigo?
2: Cara, é um prazer enorme estar aqui reunido virtualmente mais uma vez uh, com meus amigos que não tomam cloroquina e estão fazendo isolamento social e portanto não pegaram o coronavírus.
1: Isolamento, naquelas.
0: Excelente recado, Daniel. Muito bom. Cauta Tavares.
1: E aí gurizada, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Tudo na paz? Tudo sem tomar cloroquina? Tudo certo, tudo cloroquina! bem. Cloroquina! Uh, só pra deixar um, um, um adendo sobre o resumo de que eu vou tentar falar aqui, esse ano vai ser um campeão inédito da Tinkers. concordo. Eu queria deixar isso...
0: E agora temos a volta do nosso excelentíssimo guilherme santos
4: e aí time como é que estão eu voltei agora para ficar toda sexta estaremos aí gravando o programa e é isso um abraço um beijo e o barça vai ganhar essa porra não consegue é, eu não consegue gostoso
3: <risos>
0: visca é vamos ver né vamos ver o barcelona logo mais vamos falar sobre isso vamos falar sobre o barcelona vamos falar sobre todos os jogos da champions league mas antes disso gostaria de apresentar para vocês o nosso mais novo membro dessa bancada. E eu gostaria de puxar uma salva de palmas para José Luíde.
2: Eu vou bater aqui, vou acordar meus vizinhos, mas eu tô fazendo palmas virtuais. E aí pessoal,
3: bom dia, Rebe boa tarde, palmas. boa noite, boa madrugada, não sei que hora que vocês vão escutar isso. Aqui é o Luíde, apresentando para vocês. É uma honra participar desse podcast. E eu acho que esse ano vai dar adulto Ney na Champions
1: Seu Neymar. Eu,
4: eu, eu sou contra o adulto Ney ganhar enquanto ele não botar o Moicano, pai. Enquanto ele não
0: botar o Moicano, eu sou contra o adulto ah, Ney. Ah, verdade. Então, galera, vamos falar sobre a Champions League. Uh, agora retornando neste início de agosto, com os jogos de volta, com... Real Madrid e, Man e Manchester City, Juventus e Lyon, Barça e Napoli, Bayern de Munique e Chelsea. Esses são os jogos de volta das oitavas de final que, que já tinham acontecido antes da pausa da pandemia. Né? Já tinham sido feitos, realizados os primeiros jogos, mas não tinha feito o segundo jogo. Então, galera, eu gostaria de começar perguntando para vocês sobre o primeiro jogo, principalmente, mas eu quero saber de vocês quem vai avançar para as quartas de final Real Madrid e Manchester City vamos começar com esse primeiro jogo gostaria de saber de vocês Daniel gostaria de começar falando
1: cara
2: esse para mim quando deu foi feito os paramentos antes da antes da parada do coronavírus para mim esse era o grande páreo. era a grande disputa porque era aquele novo projeto ambicioso do Manchester City contra Real Madrid, o multicampeão, o maior campeão da, da competição e o jogo me surpreendeu bastante assim pelo resultado, mas eu, eu acho que a camisa do Real Madrid ainda tem peso de reverter, mas assim, não é surpresa que daqui a pouco o assiste City golei o Real Madrid, porque é completamente plausível que isso aconteça, pela forma de jogo, pelo embate e até pelo, pela cabeça genial que o Guardiola tem, né?
0: É, tivemos um primeiro jogo onde o, o Manchester City ganhou de 2x1 um no Santiago Bernabéu né? e temos agora uma volta depois de toda essa parada da pandemia e a gente tem que saber o que, que será que vai acontecer. Uh, a gente tem o Manchester City ficando com o vice-campeonato inglês agora no com os finais dessa, dessas rodadas aí que antecederam a, a volta do, da Champions e o Real Madrid se consagrando campeão espanhol, não é mesmo? E o que que tu acha disso, Caoa Tavares?
1: Cara, assim, uh, eu acho que esse jogo ele é realmente o jogo mais, mais como é que eu vou te dizer?
0: O jogo mais pesado
1: dessa fase né? é, é o time que é multicampeão contra o time que vem uh, nos últimos anos aí, com investimento pesado, contratando grandes jogadores, uh, um grande treinador e tudo mais. Uh, o primeiro jogo o City venceu o, o Real Madrid uh, o Real Madrid jogando em casa, só que nessa época o Real Madrid, ele, eu, eu posso até dizer que ele era um Real Madrid diferente do Real Madrid de hoje, tá? Era era uma outra mentalidade, o time parecia que não ia encaixar nunca uh, no, no pré-pandemia, no caso, né? E o City soube se aproveitar disso muito bem e tem jogadores muito qualificados e foi lá e fez o resultado porém, na volta da, da pandemia o Real Madrid ele veio com uma mentalidade completamente diferente o Real Madrid ele ah. engatou 100% de aproveitamento no campeonato espanhol na, na volta da, dos jogos né? Uh, o City ele, ele fez um retorno onde ele conseguiu muitas goleadas jogando nos seus domínios né? jogando no Etihad Stadium quando jogou fora de casa ou jogou em um campo neutro ele teve dificuldades tá? uh, essa fase da Champions ela vai ser disputada em campo neutro o próprio Arsenal uh, jogando em Wembley a semifinal da Copa da Inglaterra foi lá e fez o resultado que o Real Madrid precisa fazer para vencer esse jogo que é o 2 a 0 para levar a classificação Uh, então é um jogo que está totalmente aberto, o Real Madrid ele tem total condição de, de, de reverter esse resultado É o maior campeão uh, da, da Champions e isso tem que ser levado em consideração, tem que respeitar essa camisa Porque é uma camisa que ela, ela enverga varal e Só que também não a gente não pode desprezar o City, que tem grandes jogadores e tem um grande investimento e não ganhou do Real Madrid atuando no primeiro jogo, né? Eu acho que tem tudo para ser um baita jogo. Eu acho que esse vai ser o melhor jogo dessa volta da, da Champions, uh, pelo menos nessa primeira fase de oitavas de final que vai que, que tem os, os jogos restantes para fazer, né?
0: Eu queria trazer um ponto aqui: os jogos das oitavas de finais vão ser nos estádios dos mandantes. Depois nas quartas de finais, ah, é? que sim, que daí vão ser jogos únicos em estádios neutros, né?
1: Ah, não, não, tranquilo, eu, eu provavelmente só li a parte de que ia ser todo o campeonato em campo neutro, não, não cheguei a ver a parte das oitavas, mas daí beleza. É.
0: Mas mesmo assim ainda é jogo aberto, pode acontecer qualquer coisa. É, eu acho também que vai ser um grande jogo, é um, é um jogo bem aberto também, eu acredito nisso. Eu acho que só, eu, eu li alguma coisa a respeito de que talvez o Barcelona não jogue na Catalunya. Tem tenho, tenho uma, uma disputa ali que estão vendo... Uh, dentro, com o governo e tal e talvez não, não se jogue o, o, o jogo não vai ser no Camp Nou mas ainda mas claro. aí
1: por questão da Catalunha não tá autorizando fazer jogo lá porque
0: tava autorizando até então na verdade foi uma notícia que tava assim meio incerto se ia ou não ia ser por causa da pandemia né uh, mas o que eu queria trazer agora é pro... até trazer pro Guilherme agora e o Hazard não vem apresentando um futebol Diz, ele mesmo diz que está devendo para o Real Madrid e a gente tem um jogo importantíssimo aí, talvez, para que ele possa puxar o protagonismo. O que, que tu acha, Gui?
2: Azar, é os
4: guri. <risos> eu acho que, que é a hora do, do... E ele vai aparecer agora, o jogador grande que aparece em grandes momentos, cara, e é, e é esse momento. Eu concordo com o que eu, com o Cauã disse, é muito difícil a gente pensar em umas quartas de final de Champions sem o Real Madrid. É muito difícil, cara, é o, é o time que é o maior campeão e é um time que a camisa é pesada e a gente tem do outro lado o City, que o peso da camisa é quase nulo, assim, o, a, o time vem jogando agora, há poucos anos se descobriu o futebol e eu acho que é muito difícil deles ganharem do, do Real por conta disso. Então, se tivesse que apostar num time, eu ainda apostaria no Real. Por mais que o City tenha um grande projeto, tem um grande time, tem o Kevin De Bruyne que, ao meu ver, Sim. eu acho que vocês concordam, foi o melhor jogador da Premier League, por mais que não tenha ganhado esse título. Com foi o cara que mais jogou. Mas, assim, é o Real Madrid, cara. É, é, o, é o time da, da Europa.
0: Eu concordo contigo. Eu acho que o De Bruyne foi um, o melhor jogador da Premier League. E eu queria trazer aqui agora um ponto, falando também de, do Hazard, puxando, porque uh, com o Hazard não jogando, né, o Real Madrid tem colocando as suas expectativas tudo nas costas do um guri, né, do Vinícius Júnior. Vocês acham que ele suporta esse peso, José Luiz? Assim.
4: Assim, ó, só uma coisa antes do, do Luiz falar, então. Eu acho que o Benzema assumiu um protagonismo nesse momento em que de, de retomada da pandemia dentro do clube. O Benzema tá jogando muita bola, tá sendo o grande nome do time, e inclusive tá fazendo a diferença. Até eu e o Vinícius Júnior tá jogando muita bola também, mas assim, eu acho que esse peso não é, é para ele é carregar, e o Benzema tá fazendo isso muito bem, cara, o Benzema tá jogando muita bola no real. Cara, ah, então,
3: eu vou só voltar ali um ponto anterior pra iniciar a ele responder a tua pergunta. A tua questão, né? Eu, quando o Hazard foi pro Real Madrid Eu fui um cara que falou que Eu, eu na minha opinião, ach achei que ele não daria certo no Real Madrid E até então tá se provando isso E eu, eu acho ainda que ele De vai engrenar Mas não valeu a contratação do Real Madrid Deixando bem claro, na minha opinião uh, Bom, sobre esse ponto Primeiro... Analisando esse confronto, eu acho que o primeiro jogo foi bem equilibrado e eu até achei estranho que o City não sentiu a pressão de jogar num estádio que não é a seu favor e jogou muito bem. O Real Madrid também jogou bem, só que pecou muito em erro de finalização e não conseguiu sair com um resultado, uh, digamos, satisfatório em relação à vitória. Né? E Sobre uh, a tua questão, eu acho que colocar no, no Vinicius Júnior toda uma responsabilidade para um time com uma camisa tão pesada como o Real Madrid, eu acho que é complicado. Não sei se... não estou dizendo que ele não, não, não pode dar conta, porque eu acho que ele é um grande jogador e tal, mas é uma responsabilidade muito grande para um elenco que
4: tem tantas estrelas. Mas o que, que tu acha do Benzema, Luigi? Tu não acha que ele assumiu esse protagonismo?
3: Não, com certeza, com certeza. Eu acho que ele jogando na posição que é a de origem dele, que ele não jogava anteriormente com o Cristiano Ronaldo, né? Ele acabava caindo para ponta muitas vezes. Ele começou a jogar um futebol que ele sempre teve, né? E em alguns momentos ele não não estava mostrando no Real Madrid. E só fazendo um adendo, eu acho que um cara que tá jogando muito e não tem uh, tanta mídia no momento é o garoto o Valverde que foi um achado do Real Madrid e ele tava destruindo no meio campo, ele deu uma, uma sumida nesses últimos.. nessas últimas rodadas mas, uh, do Campeonato Espanhol, mas ele tava jogando muito bem. E eu acho.. Eu acho que da Real Madrid. Eu tinha uma opinião contrária anteriormente, mas eu acho que o Zidane conseguiu encaixar o time, o time se encontrou e vai da Real Madrid apesar de, de seu Guardiola do outro lado, seu City que tá jogando bom futebol,
1: mas vai Real Madrid. Eu, eu queria só fazer dois adendos uh, quanto ao, ao destaque, né? Uh, com certeza o Benzema ele chamou toda a responsabilidade que o que o, que o Real Madrid tinha depositado no Hazard e ele não corre, não correspondeu às expectativas e, e o Benzema tá fazendo o papel de, de sucessor entre aspas do Cristiano Ronaldo, até que o Rodrigo e o Vinícius Júnior fiquem prontos para tomar isso, né? Porque eles são uh, as grandes esperanças do Real Madrid hoje, certo? O Jovic, ele até era uma das, das peças também como esperança, mas infelizmente ele flopou, né? Não, não foi um cara que deu certo e provavelmente vai sair do Real Madrid nessa janela de transferência. O segundo ponto é que a contratação do Hazard, Uh, na verdade, é, vocês não sabem, mas ela foi um investimento do Real Madrid uh, na, na questão de investir nos restaurantes locais <risos> da cidade né? Porque o Hazard, infelizmente, ele só veio para se alimentar na cidade de Madrid Já que a culinária espanhola ela é muito, muito boa né Então ele aproveitou, ganhou aí os seus 20 quilos a mais e, O duas, e é é
0: famoso duas jantas, né?
1: É o famoso duas jantas, né, Grisa? O Hazard, bora jantar? Bora, só deixa eu terminar de cara, jantar aqui.
3: Só completando aqui, meu, o Hazard daria
0: um bom pivô no futsal, hein? Com certeza, bah, faz uma parede incrível Excelente Um baita, um baita
2: Ah, mas assim, ó, cara, acho que essa questão do, do peso dele, cara, é azar dele
1: Nossa
4: senhora <risos> Puta
1: merda é. Nossa, mano tá, Vamos ah, voltar cara. então pro assunto, Grisado?
2: Não, depois dessa eu certamente vou pro Inferno, não vou pro Éden.
4: Nossa, seno... meu Deus, Jesus, para. Cara. Que fique claro, meu tá? Deus as críticas a, em relação para, ao peso velho. Do, do Hazard é porque ele é um jogador de futebol, ele é um craque, ele é, um do, ele é a grande estrela do Real Madrid, então não se esperava que ele fosse chegar na Espanha e engordasse do jeito que engordou. Parece que
0: o cara se aposentou no, no futebol, Caraca, ele chegou sabe? no Real Madrid Caramba. e se aposentou. Bom, agora vamos falar do time do coração do Daniel Pasolini.
2: Não,
0: vamos falar da Juventus. É a Juventus e o Lyon. O Lyon vindo aí de um... perdendo um título pro PSG. E alguns, alguns jogos algum tempo sem jogar. Fazendo só alguns amistosos. E a Juventus, pô... passando o rodo no campeonato italiano, tendo o maior, é, maior menos, número de né? títulos aí, óbvio, no né? de aí, do campeonato italiano. E temos um desfalque na Juventus, que já era esperado, não é mesmo? Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho desse, desse jogo, o que vocês acham. Um time vem jogando, o outro fazendo mais amistosos. Como é que vocês acham que vem aí para este jogo Juventus e Lyon?
4: Eu acho importante a gente frisar que o Lyon fez um grande jogo contra o PSG, tá? Apesar de ter perdido, jogaram bem, fizeram frente e chegam bem contra o, o time da Juventus. E a Juventus é aquilo, não vem apresentando um futebol tão bom quanto apresentou no, nos outros anos. Só que a Juventus joga bem e ganha o campeonato italiano. Joga mal ganha o campeonato italiano, né? Esse título é dela e ninguém tira faz uns bons anos já. Mas assim, eu acho que... Fazem nove anos. Quantos anos? Desculpa, Cauê. Nove. Nove. Tá aí o Caô Tavares com a informação. E eu acho que. A informação. <risos> eu acho que, que a Juventus passa com, com dificuldades, né? Uh, mesmo com a ausência do Douglas Costa, uh, vai acabar esperando o Lyon, mas com grandes dificuldades.
2: Bom, uh, eu acho que a Juventus, ela, embora nos últimos seis anos, cinco anos, chegou a duas finais. Um outro treinador, com outra ideia de jogo, que era o Massimiliano Alegre, uma filosofia muito parecida com a que o Simeone adotou no Atlético de Madrid, até a segunda final que o Juventus chegou foi com uma proposta bem ofensiva, jogando com muitos atacantes, quatro atacantes naquela situação, mas o trabalho do Sarri não é bom, ele é insuficiente pelos nomes que a Juventus tem, é muito pouco o meio de campo, é... enfim, até o movimento recente de fazer essa troca de Pianite com o Arthur, eu acho que vai tentar dar uma resposta para esse meio de campo que não funciona. O Mark Lee erra muitos passes, é um jogador inconstante, uh, o Pianite, que eu sempre achei um talento, assim, era uma subscrição à altura do Pirlo, talvez que, é que ele se aposentou, ele também se tornou um jogador inconstante, é, esse meio de campo não funcionava com a engrenagem para abastecer o ataque do time que é muito poderoso, que tem o Cristiano Ronaldo, tem o Goi, que tem o Dybala, e, então a gente viu esses jogadores de ataque assumindo protagonismo nas últimas rodadas do, do Italianão uh, com o Cristiano Ronaldo errando pênaltis numa uma sequência até mim meio assustadora assim, e também muitos problemas defensivos porque o Bonucci é um jogador que também se mostrou muito constante Errando muito, entregando muitas bolas para o adversário, coisas que às vezes, por não estar habituado à forma que o Sarri quer que a equipe jogue, uh, proporciona esse tipo de erro. Enquanto a partida, outros jogadores crescem. O Delete foi assim: um achado. o achado, um dos zagueiros mais promissores que a gente tem, um dos jogadores mais promissores que nós temos, é, dessa geração holandesa que vem muito forte. E, mas assim eu não tenho muitas perspectivas de título da Juventus porque não apresenta futebol para isso mas agora tem o Cristiano Ronaldo que é o maior jogador é. Que é dessa competição podemos discutir isso a ah, Messi né, Cristiano chama Ronaldo Messi né, Cristiano chama mas o cara mais decido, o cara mais decisivo que essa competição já teve se chama Cristiano Ronaldo isso eu acho que não aí pra provar isso é. eu 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 tenho a opinião a gente pode discutir e tal mas ele é muito decisivo. Ele, ano passado, quando a coisa apertou, ele que decidiu contra o TEC de Madrid, sozinho praticamente, porque a equipe não colaborou. Então, é, é essa coisa. Vamos ver o que acontece. Eu acho que passa com dificuldades, com o Cristiano Ronaldo chamando a responsabilidade, mas eu não tenho perspectivas de título, de, meu Deus, ganhou. Por mais que, como a gente vai abordar no futuro, próximo desse podcast, Uh, os jogos serão de mata não de matar mata né então isso também é, às vezes muda um pouco a estratégia mas um time que não está bem consolidado mesmo num jogo único não tem muitas chances
0: é um é um jogo difícil né para a Juventus a gente vocês estão apostando a, a maioria das nossas apostas aqui são de viradas né a gente a gente tem tem uma vantagem, não é uma vantagem grande do Lyon, a gente pode hum. ver, 1x0 foi uh, em Lyon é, é pouco, né? mas estamos apostando, a maioria aqui vem apostando nas viradas, o que, que vocês acham? Vocês acham que a Juventus vira mesmo?
4: Antes de continuar João, tu, sim, tu... conseguiu perceber o sentimento do Pasol falando sobre a Juventus? tu viu como é algo que vem da alma assim vem de dentro
0: profundo o cara o cara tem propriedade Juve, na história fala. de ele, grande ele amor hein o coração ele, ele tem um aperto assim porque a Juventus não tá vindo tão bem ele não tem a confiança do título né? mas ele mas ele tem a confiança não, é que assim cara é, lá no é, fundo é... lá no fundo ele aposta assim vai dar vai dar que é o time que eu amo é que assim cara vai dar uh...
2: É, é, é porque que eu tenho essa opinião, porque esse resultadismo no, no, no quintal de casa, que é dentro da, da Itália, não serve de, assim, ó, rigorosamente de porra nenhuma, porque é a mesma coisa, pô, os times ganham gaúchão aqui, o que que significa, significa
1: nada O, o investimento porque da
2: Juventus é inclusive o, ele é muito maior Exato, é o que se espera, é o óbvio acontecendo, é... Até, pô, oh, esse ano se discutiu, oh, nossa, a Inter vem forte, o Antônio Conte chegando e tudo mais. A Inter não, não foi quem disputou. Quem disputou foi a equipe que tá na Champions ainda, que tá disputando, que fez as melhores apresentações dentro da Itália, que a gente vai falar na sequência. E que vai ser
1: campeã da Champions.
2: É uma aposta até, que eu e o Cauã a gente tem em comum, e que é quem, tem, tem jog, quem tá jogando futebol de verdade. Futebol ofensivo, futebol pra cima, aquela coisa que encanta realmente.
4: Futebol alegre, a Alemanha não marca muito.
1: Não, 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 é o futebol, do, o treinador não é o alegre. Né? <risos> é o Gasperini, Gasperini, cara.
2: Que, pô, que, que cara, que mesmo com um investimento, assim, ó, muito inferior, vem mostrando ó, o que é futebol. O futebol se faz com, com estratégia, com filosofia de jogo. E essa coisa resultadista... Pra conquistar o quintal de casa, ela é insuficiente. Pra conquistar algo maior. Até, a... é.
1: Até aproveitando esse gancho do, do Daniel, né? Uh, a Juventus, pelo menos no pós-pandemia, pelo que eu lembro bem, uh, eu lembro de jogos que ela teve com a Lazio e com a Atalanta. E se eu não me engano, ela empatou os dois jogos. Que são jogos com times que estão mais acima da tabela, né? Uh, não lembro dos outros jogos que ela teve. Ela teve a final da Copa da Itália, se não me engano, E ela. Ela perdeu, exatamente. Pra um time e... muito... muito... muito fraco. Muito inferior. Que é o... muito inferior. O...
2: Caramba. o branco o time. Perdeu a final. O time do Milan? Exatamente.
1: Ah, o time... Não, não, não. A final foi contra a Napoli. A Napoli foi a campeã. A Napoli foi a campeã da Copa de Itália. Uh, mas enfim, a gestão é a seguinte... Uh... A Juventus, quando ela pegou adversários que fossem de um nível mais alto, ela se complicou nessa volta da pandemia. Quando ela pegou adversários como o Genoa, como o esses adversários assim, ela passou o carro que é o esperado. Ninguém, ninguém se surpreende da Juventus passando carro nesses adversários,
2: turismo, porque surpreende meu. a Juventus, exatamente. Na minha época eu tomava tanto pau da Juventus, meu. <risos>
1: O que surpreende é a Juventus, de certa forma, não conseguindo impor o seu futebol contra adversários da parte de cima da tabela, né? perdeu
2: uh, contra
1: o Calha aí. Isso. Contra a Atalanta, eles, o, o, o Cristiano Ronaldo fez dois gols de pênalti, né? Não tô aqui para discutir se foram ou se não foram pênaltis, porque isso é outro mérito. A Juventus na Itália, a gente sabe como é A gente tem um exemplo aqui de outro time alvinegro que, que se beneficia no Brasil Enfim, uh, pô, mas, mas a não, questão não é essa Pô, não fala assim do, do, do Bragantino Bragantino <risos> uh, Mas a questão não é essa A questão é que o Leon, ele é um, um time a nível de Nápoles uh, Não digo a nível de Atalanta, porque Atalanta hoje eu vejo um nível um pouco acima do Leão mas para Juventus fazer esse resultado, para Juventus virar esse jogo, eu acredito que a Juventus não vai conseguir. Eu acredito que o Lyon. Uh, eu acredito num jogo que seja talvez 2x1 para a um pra Juventus, e isso acaba classificando o Lyon, né? Uh, acredito que a Juventus ela não vai conseguir classificar, mas também a gente tem que levar o fator CR7 em consideração. O cara, ele é o maior artilheiro da história da Champions League, ele é o maior campeão da história moderna da Champions League, não sei se não é de toda a história, incluindo a Copa dos Campeões, mas eu acredito que não. Uh, mas da, da Champions, da, da era moderna, ele é o maior campeão, ele é o jogador mais decisivo da história da Champions League, isso é incontestável. Eu não estou dizendo que ele é o melhor jogador que, que já jogou na atualidade Mas em relação à Champions League, sim, é incontestável sim, Os números estão aí para comprovar isso tá? uh, E a gente não pode desconsiderar um cara desse Então eu acredito que a Juventus não vai virar Mas se a Juventus virar por conta de, de ter jogado melhor de, de até o Cristiano Ronaldo pegar o time e mochilar novamente Não é nenhuma surpresa
2: Só fazer um comentário que eu esqueci é, a Juventus tem um reforço muito importante da Champions League, uh, tem uma estatística que ela é muito interessante, ela diz muito a respeito de um jogador, a Juventus nunca venceu uma partida com Decílio jogando, Decilio, eu não, não sei pronunciar muito bem, Decilio, é, é, que que é que o pessoal não tá, não tá vendo, a gente está com a câmera ligada, a gente pronuncia com a mão de coxinha. <risos>
1: É, tem que fazer a mão de
0: coxinha. Na verdade, se chingue. tu faz a mão, tu tá falando italiano automaticamente.
4: Italiani, não italiano. Exatamente.
3: italiano então eu
4: não tava com a mãozinha,
2: vocês me... não viram. Para o... lá, italiano. Ah, de <risos> o Dechilho tá... De tá machucado, cara. isso é um reforço que vocês não fazem ideia. Cara. Que jogador <risos> pavoroso, cara. Ele não joga... Sei lá, cara, ele não joga no Gora de Vacaria, Cê, mano. Vocês é perceberam ruim.
0: que a, a <risos> paixão Sério, do Pazol é tanta que ele reclama dos laterais que nem a gente reclama do Moisés, do Inter,
4: Exato, do Cortezinho. Eu não,
1: eu, não, eu não reclamo do
2: Moisés, eu vou no que O Destino é um jogador chave. Por que eu tô dizendo isso? Pra mostrar a incompetência de dois times. A Juventus, primeiramente, por ter um lateral tão ruim. E segundo, do Barcelona, que tá fazendo sondagens pra buscar ele. É, não, eu, eu acho que... que... O, Guilherme, o Guilherme que responde. Aí, como não é, nesse... é, Assim, só
4: pra deixar claro, aqui na bancada a gente tem... Além de mim, a gente tem o Luiz, que também é torcedor do Barcelona na Europa, tá? E... A gente não gostaria de falar sobre o mercado do Barcelona. Porque o Barcelona, em negociações, a gente prefere não falar sobre isso.
3: <risos> então, eu assisti o um jogo hoje... Cara, assisti um pouco né do jogo entre PSG e Lyon e assim Lyon jogou muito bem uh... voltando um pouco no PSG o PSG estava todo errado jogou muito mal hoje mas uh, a Lyon jogou muito bem e muito por conta do Bruno Guimarães que pelas notícias já são já ele o cara já é ídolo lá ele está jogando muito bem Uh, dominou o meio campo e contra o PSG também jogou muito bem e eu acho que é um time sólido não é um time que vai brigar por título na minha opinião os torcedores do Lyon que forem escutar esse podcast não me xinguem, mas eu acho que não vai brigar por título mas eu acredito que tem condições de vencer a Juventus sim agora falando um pouco sobre a Juventus cara. algo que eu não consigo compreender Primeiro, como um time, um elenco uh, que a Juventus tem, não é um time extraordinário. O elenco da Juventus é incrível e não joga a bola que tem, uh, que, represent que representaria o seu elenco. E outra coisa é o técnico da Juventus, que é o Sarri. Eu não entendi essa contratação, ele não estava bem na, no Chelsea, ele era muito contestado no Chelsea. Os torcedores pediam a saída dele no Chelsea e ele foi contratado pela Juventus, cara.
2: Cara, é isso aí é uma questão que eu, que eu tinha falado antes né é a dominância no, no quintal de casa isso é insuficiente para Europa né é o cara deu por certo no Napoli o cara fez um projeto no Napoli o Napoli era o time que estava buscando a, o protagonismo com a Juventus nessa nessa história recente do campeonato italiano e então é aquela questão de o que é bom aqui dentro de casa é nosso só que o que é bom dentro da casa deles é muito pouco para padrão europeu eu acho que tem muito disso e a gente sabe que a escola do, do italiano tem tem falhado para se adaptar no, nos padrões europeus nos últimos anos o último grande nome acho que foi o Carlo Ancelotti sei Sim. lá que hoje já está em decadência Há exemplo que tem acontecido até com os treinadores portugueses que vão se reinventando e tudo mais mas também tem uma decadência, que nem está acontecendo com o José Mourinho, que já é muito contestado no Tottenham, que, enfim, tá, não
3: tem trabalhos bons há muito tempo. Pois é, eu acho interessante que ele não teve um bom trabalho no Chelsea, apesar de, se eu não me engano, ter saído com o título da Europa League, e, mas mesmo assim Sim. não fazer um bom trabalho, ele era bastante contestado. E ele recebeu uma chance de ir para Juventus, que é um time que, ao meu ver, tem uma tem um elenco melhor do que o do Chelsea e conseguiria brigar por mais títulos, uh, mais títulos no caso a Champions League, né, que é o principal, e de forma mais incisiva que o Chelsea. E não se mostra o técnico para isso. Eu acho que apesar de, de ter, da Juventus ter feito bons jogos na, na temporada, é uma das candidatas ao título, não tem como descartar uma equipe que tem o Cristiano Ronaldo, então tem como des... Não dizer que a Juventus é candidata ao título, apesar de não estar jogando um futebol uh, para vencer a Champions League. Mas eu acho que ele pode decidir, com certeza, o cara fora de série. Mas a minha opinião vai de Lyon. Eu acho que uh, o, time da, uh, o time da Lyon é, é mais sólido, mais entrosado e eu acho que isso vai pre prevalecer nessa partida. É mais
2: equipe, Sim. né? Mais isso, grupo, mais coletivo. É mais
3: coletivo do que a Juventus.
1: Exato. Não é... Eles não têm jogadores melhores, mas tem um time mais exatamente, bem encaixado. Exatamente. E... E
4: o Luiz, quando fala do treinador, ele tem total razão. Quando a gente fala da Juventus, a gente tá falando de uma camisa, de um time que tá no patamar do Bayern, tá no patamar do Barça, do Real, enfim. E quando a gente imagina uh, esse tamanho, né? Quando a gente pensa no tamanho da Juventus, a gente pensa que tem um técnico de ponta, né? Um técnico que esteja à altura de Guardiola, que esteja à altura de Zidane, que é um, um técnico que realmente vai fazer frente com esses caras. E hoje a gente olha pro treinador da Juventus e não vê isso.
3: O Guimarães joga muito, tanto que ameniza o vexame que o Inter passou no, na final da Copa do Brasil no ano passado o, ele
0: não ameniza é, porque o drible foi assim, mas... né, cara? o <risos> drible deu aquele drible lá e
3: não, mas, mas ele destruiu o meio campo foi, ele foi dono do meio campo contra os três ali do Inter o não... tá. cara é muito acima muito acima do futebol brasileiro
0: uh, com isso com o que o Luigi falou vocês acham que o, o Bruno Guimarães ele pode dominar o meio campo nesse jogo? da Lyon e do Juventus?
4: com certeza
0: eu
1: acredito que tem potencial para isso. No primeiro jogo ele já fez isso, na verdade, né? No primeiro jogo tem um lance que, se eu não me engano, é o um Matuidi, que vem muito de garfo e toma um chapeuzinho dele... lindo. No primeiro jogo dele, como, como jogador do Lyon, foi num jogo contra a Juventus, no Champions League, e ele dominou completamente o meio campo, ele jogou demais aquele jogo, disparado o melhor jogador do Lyon por mais que o gol tenha sido do Tuzar, uh, o, o Bruno Guimarães jogou demais naquele jogo, eu acho que ele tem total capacidade para dominar o meio campo novamente que é o que ele vem demonstrando fazendo uh, os seus jogos no Lyon, ele vem tomando conta ali e hoje em dia é, bem dizer, Bruno Guimarães mais 10 o time
0: Gostaria agora de trazer para vocês aqui, como temos dois membros da bancada apaixonados por um clube e completamente decepcionados com o mercado que este clube vem fazendo nesta, nesta e em algumas outras temporadas, gostaria de trazer aqui Barcelona e Napoli. Eu vou chamar primeiro o Luigi, que é menos clubista, para falar um pouquinho desse jogo e falar do Barcelona e depois eu <risos> deixo o Guilherme chorar as pitangas dele, tá bom? Isso é um absurdo!
3: Primeiro, eu acho que começando a falar sobre tudo que o, o, a diretoria do Barcelona vem fazendo de ruim nesses últimos anos, a gente teria que fazer uma série de programas, acho que uma série de 1 a 10, assim, episódios, pra gente citar os erros dessa gestão.
0: <risos>
3: Mas indo pro jogo... Eu acho que é um jogo que tá em aberto, apesar do Barcelona ter jogado muito mal na... No primeiro confronto. Tem um fator que é muito importante, que é o campo nu. Mesmo sem torcida, acho que o jogo vai ser sem torcida, né? Acho que é um fator importante para o Barcelona, para tentar ser com um resultado positivo. O time do Napoli, eu particularmente não conheço muito, comparado aos outros, eles é Champions. Mas fez um bom jogo contra o. Barcelona, principalmente na individualidade de alguns jogadores. O ataque do, do Napoli uh, foi muito bem contra o Barcelona, muito por conta da fragilidade da defesa do Barcelona também. Mas eu acho que é um duelo equilibrado. Eu vou apostar no Barcelona por conta do fator casa e também o fator Lionel Messi, da mesma forma que a gente não tem como descartar um time que tem o Cristiano Ronaldo como favorito, não tem como descartar um time que tem um o Messi. O coletivo do Barcelona não tem nem o que falar, né? Deixe a desejar, mas pode parecer as individualidades e acabar, como eu posso dizer, sobressaindo sobre a coletividade do Napoli. Então acho que é um duelo equilibrado. Se fosse um outro time, por exemplo, Lyon, Atalanta... PSG, o Barcelona não passaria. Então, com todo o respeito ao Napoli, que jogou bem e mereceu estar ali, uhum. acho que é um time que o Barcelona não tem condições de passar por ser um, uma, uma menor potência no futebol europeu. Mas já adianto, acredito que não passe da, das quartas de final. Infelizmente,
0: né? Ó, oh, viu, o é que que é nada, Quero ouvir de ti. O te, que, que tu acha desse Barcelona, desse jogo, desse confronto? contra o Napoli, primeiro jogo 1 a 1 e agora jogando dentro de casa, o que, que vai ser desse jogo do Barcelona, nesse futuro da Champions, e né, a gente não tem o Arthur, <risos> não vem jogando e não vai jogar. Não, nunca
4: jogou também, nunca, nunca assumiu o um, um papel de, de novo chave que, que se atrelou a ele. Mas assim, eu concordo com tudo que o Luigi disse E também acho que passa pelo Napoli e não passa nas quartas E falo isso depois de enxugar as lágrimas aqui, porque o time realmente tá uma vergonha, tá difícil de ver o Barcelona jogar. Um time que sempre, que se consolidou como o futebol mais bonito do mundo por conta do coletivo. Tem hoje no Messi como um cara que tem que resolver, tem que driblar três, quatro caras e fazer o gol, senão não vai acontecer. O, o jogo não funciona se não tiver, se o Messi não tiver no dia esperado, não tem Barcelona. Uh, tá realmente complicado, mas assim é espírito de torcedor cara eu acho que passa assim pela Napoli eu vou estar lá torcendo assistindo o jogo mas é, é tá complicado tá difícil e trazendo trazendo então uh, um pouco mais de informação o jogo talvez não seja no Camp Nou por conta da, da pandemia tá? uh, o Camp Nou inclusive se, se cogita não ter jogos né ao longo do, do ano todo enfim e, e temporada dentro é algo que está sendo bastante discutido na Catalunha ainda, então a gente não sabe onde vai ser. A situação lá
1: então tá, tá complicada em referência sim, a isso.
4: Sim, E a gente não é verdade, sabe então se é. se realmente vai ser no campeonato o jogo. E algo assim que, que eu posso tentar trazer um pouco da torcida para o Barça é que se o Barcelona for campeão da, da Champions, aos ouvintes gremistas que me escutam, o Grêmio leva 1 um milhão de, de euro pela negociação do, do Arthur, por conta daquelas cláusulas lá que, que o Grêmio sempre que vende jogador para a Europa coloca. Né? Então, é um milhão de euros, que aqui no Brasil é mais ou menos 25 milhões de reais, eu acho, tá nessa, nessa base, né? De 25 reais quase. Oh, é, 177 <risos> eu, eu acho que reais. é, né? Subiu um pouco agora.
1: Eu, eu vi que teve uma alta do euro.
4: <risos> Mas até lá vai estar tá mais na real, né? Porque vai ser... No é,
0: provavelmente vai, estar... vai custar 1 bilhão e 700 mil <risos> Ou seja, é muito é, dinheiro não, mas é que agora a gente vai ter nota de 200 aqui Então é, é tende a melhorar a economia <risos> É, daí, aí duplica ainda o preço É um <risos> lugar
4: desse Isso, exatamente <risos> Temos aqui cinco Mas a informação é que
0: a nota de 200 vai valer duas de 100, né?
4: E 4 de 50, né?
0: E vai
1: E vai, e vai valer aproximadamente 0.025
4: mas enfim, então é isso, uh, para não para me estender muito, né, não fala é isso. aliás, sem Neymar, sem Champions League. Então o Barça tem que trazer o Neymar na próxima janela, é obrigação do time, porque só ele vai conseguir trazer isso, ele junto do, do Messi no caso, né, vai conseguir dividir esse peso e botar o Barça num patamar que nunca deveria ter saído. E é isso, essa Champions, o máximo que a gente chega é a quarta, infelizmente.
2: E, cara, só falando mais sobre o jogo em si, primeira partida Sim. o Napoli não teve o Colibali, né? E o Barcelona teve muita dificuldade para penetrar a defesa do, da Napoli. Muita dificuldade mesmo, né? Assim, é, depende totalmente do, do talento uhum. do, do Messi. Porque, cara, naqueles uhum. vezes o problema de falta o Juventus Não tem coletividade, não tem equipe. Parece um amontoado de gente boa, assim. É, pega uma galera, mas essa galera não conversa. Uhum. Então é muito isso, agora eu acho que o Koulibaly vai jogar, e ele é um reforço muito importante para o Napoli, tanto defensivamente Ofensivo. quanto na bola, aérea uh, de ataque, porque o cara é, assim, para mim ele, o Koulibaly, o De e o Van Dyke hoje são os melhores
4: zagueiros do mundo. E assim, só completando o um, um, um um, um um que o Fasal disse, e algo também que a gente acabou não falando, é que o Barcelona tem um dos melhores goleiros da atualidade, que é o Ter Stegen. Então assim, o time é horrível, é uma bosta, mas o Ter Stegen é tá pegando muito no gol, ele tá salvando o Barcelona em absolutamente todos os jogos. Então assim, pra quem é torcedor do, do Barcelona e acompanha, ainda há esperança que o Ter Stegen vai fazer uma defesa, vai largar a bola no pé do Messi, assim, na entrada da área do Barcelona mesmo ali, sabe? Vai largar no pé do Messi, ele vai correr o campo todo. Fazer o gol.
2: E é possível. A gente não, não desacredita no Até Messi. Falando sobre o
1: meu ponto, eu não tô aqui para duvidar de Lionel Messi. Tá? Eu não, não tenho como duvidar de, de um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. E eu acredito que de um dos maiores jogadores da história do futebol. Não tô aqui para duvidar disso. Acredito que, inclusive, o Messi ele tem total capacidade de. Decidir uh, ganhar mais um título de Champions e ir lá e vencer Ele tem total capacidade de fazer isso praticamente sozinho Porém, o Messi já faz em algumas temporadas que ele está sobrecarregado Ele não tem com quem dividir o, o fardo de carregar o Barcelona uh, E isso vem desgastando inclusive a relação dele com o próprio clube Uh, acredito que o Barcelona passe pela pela Napoli nessa nessa fase de etapa de final não vai ser um jogo fácil, longe disso. A Napoli ela vem embalada pelo título que teve da Copa da Itália em cima da Juventus, uh, enquanto o Barcelona o Barcelona ele vem abalado psicologicamente uh, pela pela forma como perdeu o Campeonato Espanhol. Pela forma inclusive como jogou o último jogo, o penúltimo jogo, perdão, no campeonato, contra o Osasuna, o último jogo eles ganharam de 5 a 0 do Alavés e tudo mais, mas a volta do Barcelona da pandemia, o Barcelona não jogou absolutamente nada, salvo algumas exceções. A Napoli ganhou um título, vem embalada por causa disso, Uh, acredito ainda assim que mesmo uh, o Mertens no, no seu melhor dia, uh, o Milic fazendo gols ali na frente e o Koulibaly uh, fechando a zaga, eu acredito ainda assim que o Barcelona seja totalmente capaz de passar pela Nápoles, tem um time superior, uh, mas acredito também que não passe das quartas de finais, a não ser que o Messi que quer ganhar mais uma Champions e carrega o time do Barcelona, senão eu acho muito difícil isso acontecer. Quanto à volta do, do senhor Neymar, uh, eu não sei se isso seria bom para o Barcelona. Em questão de títulos, provavelmente sim, mas o Barcelona ele tem um jogador para jogar exatamente na mesma posição que o Neymar uh, voltaria para jogar e esse jogador, se derem chances para ele jogar, ele tem tudo para ser o, o Messi da ponta esquerda, que é o Ansu Fati. Uh, talvez trazendo o Neymar, esse jogador ele não tenha tantas oportunidades assim de demonstrar o ótimo futebol que ele tem, e né? uh, isso acabaria deixando com que o jogador não tivesse essa evolução que o Barcelona precisa que ele tenha, porque o Messi já está com 33 anos e ele vai se aposentar em algum momento e, e precisa de um substituto para carregar essa, essa camisa eu acredito que vindo da base do Barcelona o Ansu Fati o ideal e por isso eu acredito que talvez a contratação do Neymar pudesse gerar um problema em relação a isso mas obviamente Uh, o Messi precisa de alguém imediato para chamar uh, a responsabilidade junto com ele, para que o Barcelona volte a trilhar o caminho de títulos e, e se consagrar novamente como um dos grandes, se não o um, um maior clube da, da Europa. Né?
4: Cauã, assim, e, tem, tem e mais é? problemas nisso, entende? Eu, eu entendo a questão do Fati. Do acho que é um craque, o cara o Guri vai jogar muito. O Guri é realmente bom, só que o problema é imediato, sabe? Uh, tem declarações do, do Messi, por exemplo, de que na última janela de transferência ele não recebeu propostas. Então, para essa janela, todos os times já pensam nele diferente. Então, existe até uma possibilidade de que o Messi saia do Barcelona, algo que ninguém nunca cogitou antes. E isso partindo até dele, sabe? Então, a gente já tem propostas... Uh, sendo encaminhadas por parte da Inter de Milão, por exemplo, que obviamente ele não vai ir Sim. Porque não faz sentido ir para sair para a Itália e não ir para a Juventus né? Mas enfim, agora o Barcelona tem... O Barcelona vai é ter... faz sentido disputar com o Cristiano Ah, um cara, não sei, mas assim, o Barcelona, não vai... o Barcelona nesse momento vai ter propostas na mesa para o Messi Entende? Então, que era algo que ele nunca teve antes então isso isso muda completamente o cenário o Barcelona ele precisa urgentemente contratar jogadores do calibre do do Messi sabe e infelizmente no mercado hoje são poucas são poucas opções e uma delas quer voltar quer ir para o Barcelona que é o Neymar então eu acho que, que esse problema é que isso é um problema e que ele tem que ser resolvido agora sabe senão o Barcelona pode acabar não trazendo uma outra grande estrela nessa janela e perdendo o seu maior jogador
3: complementando o Chukawa falou sobre questão do Neymar. Isso é meio controverso, porque o Barcelona envia propostas, pelo menos aparece na, nas mídias, o Barcelona enviando propostas para diversos tipos de jogadores. Um exemplo é o William do Chelsea, que a diretoria do Barcelona cismou que quer contratar ele a todo custo. E é um cara que joga numa posição de ponta, onde o Barcelona costuma alçar jogadores da base e... Ao meu ver, é um jogador que, se tu for pra quer contratar o William, tu tem que enviar uma proposta mais incisiva pra um jogador melhor do que o William, Que é um jogador que já tem uma idade uh, já avançada. Não é velho, acho que ele tem 30 anos, 31. Mas já tem uma idade relativamente avançada pra uma grande contratação. Se tu tem interesse de contratar um jogador com essas características, <risos> deixando no ar bem semelhante ao Neymar, porque... Tu não, não tenta algo mais ousado, desculpa o trocadilho e tenta a contratação do Neymar
0: então vamos falar sobre o último jogo dessa volta da Champions League das oitavas de finais Bayern de Munique e Chelsea tivemos o primeiro jogo lá em fevereiro na Inglaterra 3x0 para o Bayern de Munique e esse jogo de volta a minha pergunta é Tá definido? Tá definido.
4: Tá definido. Sim. O Chelsea vai ganhar e passar, óbvio. Tô zoando. Não, é, <risos> não tem como. É, é, esse jogo é o mais fácil de dar palpite. <risos> o Bayern de Munique vai ganhar, talvez até atropelar o Chelsea. O Bayern de Munique, que é um dos favoritos da Champions, é todo ano, né? Convenhamos, mas vem jogando futebol muito bonito. O Lewandowski que faz gol de tudo que ajeita a bola bate nele e entra no gol é impressionante. Quanto gol faz esse cara? E o que joga também, o time todo, mano. A... A... O Bayern de Munique vem... vem jogando muito bem essa temporada.
1: Em relação ao ao, ao Bayern, né? Uh, eu acho que se não tiver um campeão inédito nessa temporada, é porque o Bayern foi o campeão. Uh, é um time que, após a pandemia, ele... antes da pandemia já vinha jogando extremamente bem, já vinha tinha encaixado o time que tinha começado muito mal a temporada com... Teve até uma troca de treinador, quem assumiu foi o interino, que é o Hans Flick e tudo mais. O Niko Kovac ele caiu porque o time não encaixava, chegou a tomar 5 a 1 do Frankfurt durante o campeonato alemão, foi bem né e, e após isso, após a troca de treinador, o time encaixou, uh, tocou 7x2 em Londres no time do Tottenham, né? uh, encaixou uma sequência de vitórias ali, ganhou novamente o campeonato alemão, eles são a Juventus do campeonato alemão. Né? Uh, contratam todo mundo que rende lá e tudo mais tem uma receita muito maior do que a dos outros times e, e tem essa soberania a diferença é que o Bayern na Europa nos últimos tempos ele conseguiu ser um pouco mais Uh, competente, vamos dizer assim, até Juventus. Ele, ele montou um grande time. Ele vem, uh, ele conseguiu encaixar esse time não só nessa temporada, mas nas outras também. E o Hans Flick vem fazendo um grande papel. Provavelmente o Bayern ele vai ganhar com sobras do do Chelsea. Não que o Chelsea seja um time ruim, mas é que o Bayern está sobrando. Ele tá jogando muito bem nessa volta da pandemia, ele sobrou no campeonato alemão, vai sobrar nos próximos anos também E, e também é um dos grandes favoritos a conquistar esse título Talvez o grande favorito uh, na visão da, da grande maioria das pessoas Mas eu ainda acho que um outro time aí vai nesse campeonato Mas o Bayern com certeza é, é um dos eu, eu
2: Acho que o Lampard tem feito um bom trabalho com o Chelsea dentro das limitações que Sim. eu esperava muito menos, sinceramente, porque foi um time que não pôde contratar, a gente tem que lembrar disso. Teve esse, esse problema jurídico, ou, enfim, merecidamente, é o que tudo indica, né? Mas é, é um time que ficou carente em algumas posições e teve que se aproveitar muito de jogadores que vinham uh, das categorias de base. E nisso saiu alguns nomes jovens bons, mas que são insuficientes com né? a ambição de ganhar um título continental até porque é o primeiro ano do, do Frank Lampard é um trabalho jovem é, tem correções que são muito importantes que devem ser feitas porque vamos lembrar que o treinador antes era o Maurizio Sari que, que a gente já demonstrou aqui a nossa indignação com ele durante o programa mas o... o o Chelsea é o um franco tirador né, nessa, nesse confronto, depois do que aconteceu antes da, da paralisação. Eu não vejo, em uma situação de um jogo, o Chelsea saindo vencedor desse confronto. Para mim, é,
3: é sonho pro torcedor do Chelsea. Bom, esse resultado de, de 3x0, a, a Champions já provou que não é um resultado definitivo. Já houveram diversas... Houve diversas mudanças, é. mudanças Ao longo do, dos jogos Mas e eu acho que está definitivo bem. Por conta do futebol apresentado pelos dois times né? Primeiro porque o Bayern está jogando muito bem Se encaixou O sonho da Juventus É acontecer com o time que aconteceu com o Bayern É um elenco absurdo Muito forte na Europa Com grandes jogadores Primeiro citando o Lewandowski um dos grandes favoritos, se, é, se tivesse o, o melhor do mundo esse ano, um dos grandes favoritos, com certeza. O Kimmich, que sobra, muito bom, e o inab que tá jogando Roles, jogou muito na Champions, jogou muito no Campeonato Alemão e tá sobrando, ao meu ver, é, o, é a peça chave desse time do, do Bayern. O Chelsea, que se encontrou nesses últimos jogos, apesar de ser inconstante, lembra muito alguns times do Brasileirão, não vou citar, mas lembra muito alguns times do Brasileirão que jogam jogo, fazem um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim, e são muito inconstantes. Parece que é, parece até futebol brasileiro, e eu acho que é muito difícil do Chelsea passar, muito difícil, o Bayern tá jogando muito bem, e é muito sólido defensivamente. Não, não dá brechas para o ataque adversário, ter uma defesa tradicional, defesa alemã de, de time, clubes alemães muito forte. Assim, é, é muito complicado tu, tu vencer o, o Bayern em casa ainda. Então acho que não está em aberto, definitivo o Bayern passa de fase.
1: Só para deixar uh, um, um, uma última, um último esclarecimento, o trabalho do Lampard é extremamente bom, tá? ninguém está contestando isso. O Lampard ele chegou e ele revolucionou a forma do Chelsea de trabalhar. Ele apostou muito nas categorias de base, tendo em vista de que ele não podia fazer contratações. Uh, as apostas dele deram certo, apareceu aí Reese James para defesa, junto com Tomori, uh, Mason Mount no, no meio-campo e Tammy Abraham para ataque. Né? Uh, e esses quatro jogadores eles jogaram muito bem. Uh, o Chelsea ele já tem o reforço para a próxima temporada do Timo Werner, que é o cara que batia de frente com Lewandowski e, e com Haaland na né, questão uh, de atacantes no campeonato alemão. É um cara que vai chegar no Chelsea, ele vai fardar e vai fazer gols e vai carregar o time também. Uh, vai vir o Havertz, é bem dizer certo que o Havertz vai ir para o Chelsea, é mais um grande reforço para a próxima temporada. E o Chelsea ele precisa urgentemente de um goleiro, porque o Kepa não deu certo. O Chelsea ele vai uh, entrar na próxima janela de transferências para montar uma grande equipe e para a próxima temporada eles vão vir muito bem. Não só pela questão das contratações, mas também pelo grande trabalho do Lampard em questão de reaproveitar jogadores da base, que antes o Chelsea não aproveitava. Eles perderam muitos jogadores ao decorrer das temporadas, justamente porque eles apostavam mais na contratação do que na aposta desses jogadores da base. E o Lampard, como não tinha como fazer contratações, apostou nesses caras, apostou num, num Mason Mount, onde ele já tinha treinado no, no Derby County e deu muito certo. Então eu acho que essa questão do Lampard a gente tem que ressaltar esse grande trabalho dele, mas no momento ainda não é o suficiente para superar o Bayern.
0: No momento. Eu, eu concordo que o, o trabalho do Lampard tem sido muito bom, duvidava do trabalho dele no início, e ele foi no início também, foi bem constante. E eu vi, hum, não vai dar certo. Eu me, me senti vendo assim quando os times brasileiros trazem ídolos pra treinar e e, e Mais um ídolo queimado, né? E, e pensei que ia ser muito isso, com, com o Lampard também, porque eu gosto muito dele, gosto muito mesmo. Uh, desde quando jogava lá no, no, no Playstation 2. <risos> Mas enfim, <risos> é... Mas o Chelsea conseguiu se classificar para a próxima Champions League, na última rodada do, do campeonato inglês, né? E eu acho que tem começado a se acertar. Eu acho que para a próxima temporada pode ser que que cresça bastante com, com as contratações que o Cala citou, enfim. Mas também acredito que o resultado já está mais encaminhado. Como o Luigi trouxe, a gente sabe que Champions League é Champions League, mas... É diferente a gente pensar na possibilidade de um, de um Liverpool virar para um, o um Barcelona, como aconteceu, que, como o Liverpool era o Liverpool e jogava em casa, e agora a gente tem o Chelsea, que tem essa inconstância que a gente já citou aqui e joga fora de casa. Né? Então acho que é bem, bem mais difícil essa missão, mas a esperança é a última que morre, né? como diz todo brasileiro
3: um destaque. Antes eu meio que critiquei um pouco o William, ele no, no, lá, no Chelsea ele assumiu um protagonismo uh, depois que o Hazard saiu, e ele está jogando muita bola no Chelsea. É uma peça muito importante, e está mostrando um bom futebol que ele sempre teve, mas que não aparecia muito ultimamente no, no time do Chelsea. Ele está jogando muito, muito bem. Não é um fator que vai mudar bastante o, o quadro do Chelsea nessa, nesse jogo em específico, o Bayern, dos favoritos, na minha opinião, que tem, é o favorito por conta do equilíbrio do futebol proposto pelo Bayern. É bem ofensivo e se defende muito bem. Então é difícil tu quebrar uma, uma defesa como essa e não levar gols de um time que faz muito gols, né? Que tem o Lewandowski e o Nagy no ataque. Então é, é bem difícil para o Chelsea. Mas Champions League é isso, né? As mudanças sempre acontecem. Não duvido né, que Champions League, mas acho que vai dar o baile.
0: Bom, chegamos ao final do nosso programa. Falamos bastante sobre Champions League. A Champions está voltando com esses jogos das oitavas de finais. Dia 7 e oh, dia 8 de agosto, os jogos que definem os classificados para as quartas de finais. Dia 7, Manchester City Real Madrid. Juventus e Lyon, e dia 8, Barcelona e Napoli, Bayern de Munique e Chelsea. Com o primeiro jogo, ficamos com a maioria, a Todas maioria resolveu a que Brasil. quem passa é o Real Madrid, certo? Eu, o meu voto é o Real
2: Madrid. É,
1: eu acho que passa o City, mas eu não duvido do maior campeão da Europa.
2: Ele já perdeu
1: o Champions League? Como um treinador? Já semana... P... Oh, semana Ano passado? <risos> ele não era treinador? Mas ele não pegou no início que... da temporada, tipo né? É, teve o um ano, ano, ano que, ano que ano
0: ele saiu, ele treinador. sai do real. Ele sai do real e tipo, ele vê que, a... que vai dar merda já, e né? ele larga é fora. Passado? E depois ele volta pra arrumar as merdas, entendeu? Não, mas. Eu...
2: O cara é diferencial, né? A cabeça do Rolon é embaçado. É verdade.
1: Meu, ele não ah, tinha, aquela, ele tinha as paradas, amiga, ele tava fazendo. Os um cara, cara que são fugidos, né, pai? Olha só ele, guardiola. Juro. É o Materazzi que eu digo, né? É o Materazzi conhece bem aquela cabeça de Rolon.
3: É uma classe, né, meu? Ah, não. Ai, cara. Nerio <risos> Baldassa,
4: isso? Nossa, ah não, não falamos esse nome nesse programa. Esse nome está Amor. proibido de ser dito neste programa. Vamos em frente.
0: É. Bom, voltando aqui, Juventus e Lyon ficou 2x2. E eu vou dar meu desempate aqui, cara. Ficou 2x2, né? Eu, eu, o, meu, o meu voto é no Lyon. Eu acho que Lyon passa bem tranquilo.
2: Porque vocês fazem parte dessa mídia azul <risos> que é
4: contra o Inter? <risos> Meu Deus do céu! <risos> cara, vai falar o nome de baldassa, tem que fazer as piadas. É não, mas eu tive que fazer na voz do da Alessandrinho, pai.
0: O Daniel é mais clubista que o Guilherme nesse é fator aí de times é. europeus. Né? E ah, não é a tarefa não. fácil. Não, não na gestão
1: europeia, não. Na gestão europeia, não. Na gestão nacional, talvez.
0: <risos> Barcelona e Nápoles, como é que ficamos? Cara. É Barcelona. Barcelona. Eu Barcelona. sou oposição,
2: Eu sou sou Nápoles, e, e digo mais, Manolas fará o gol de eliminação novamente em cima do Barcelona. De novo. <risos> ah, eu
1: sou Barcelona torcendo pela Nápoles. Não vou negar, sabe <risos> Não, que o Barcelona
0: é. passa, mas é vai apostar na é, Nápoles. Eu acho que passa o Barça, que... mas até o Barça. Por passo. incrível que
3: pareça, vai passar o Barcelona.
0: Entendi.
4: É. Por incrível que pareça Fazendo força e o Barcelona fazendo força
0: Pra não passar,
4: mas vai passar igual Bom,
2: estou sendo foto vencido Aqui ah, ah.
0: Mas, o Pasol, não é tradição o Barça Ser eliminado por times italianos?
2: Exatamente, é, na verdade Foram nas, nas últimas três temporadas, aconteceu duas vezes né? Ser eliminado na Itália Foi contra a Roma Que foi um jogo, assim uma part... das viradas mais incríveis que eu vi Foi que ele ligou de uma E o Alisson, meu Deus, foi ali que o mundo viu ele jogando de verdade naquela temporada pela Roma E antes com o um Dybala matando o Barcelona dentro dos do, do grandes de Stadium, Com o Keeling encerrando a dose Mas faz parte Tem, tem uma música de
1: um time tem uma música de um time brasileiro que diz que o Vasco é o time da virada, só que o Barcelona também é. A questão é que o Vasco eles cantam de forma positiva, tentando incentivar o time. O Barcelona é que faz o resultado e sempre toma 4x0 na volta.
4: O engraçado é que isso vem. Tudo isso que foi dito vem depois do resultado da virada histórica do Barcelona em cima do PSG. É e aparentemente o Barcelona tipo, usou toda a sorte do mundo a, naquele jogo. A assim. Sorte e o juiz. A né? Sorte e é. o juiz, né? É. A sorte e o juiz. Depois. Ah, virado, não, não, não. Maior, maior Vamos falar o agora. agora.
1: Não, olha só. Naquele na jogo que o juiz jogou, de Deus, eu peço
2: permissão pra fazer um comentário aqui. Pra ser com vista. Porque uma senhora virada é um caralho.
4: Meu, caralho Mas Eu não sei que... virada. Rigorosamente Mas
0: foi um caralho cara. foi, um celular, a virada é. não, não. foi a virada das João. Foi a virada das vem Nenhuma outra virada não. vai cara, não, para não. Não. jogo do Barça e do PSG Ou se uh. foi o Corinthians em 2005 Excluindo...
2: Meu Deus, era o resente Rezende apitando que... aquela partida Quer dizer, o Marcio João, Rezende não, o não
1: dá favor, Do que é pena, o de... juiz E é a maior lei dessa bancada do que é o juiz e a maior lei dessa bancada, eu peço que esse comentário do Guilherme seja retirado é, dos autos do
3: processo. Excluindo toda a questão não. da vista sobre esse. de ambos os lados, sobre esse jogo, se foi roubado ou não, foi a virada mais inútil da história da Champions League. <risos>
4: <risos> <risos> que é da cara, Isso é real. 100 não, real, E digo 100 mais, é,
2: aquele golpe, cara, foi um golpe tão grande esse jogo depois daquilo, ocorreu a maior transação da história do futebol e o Carlos não desmarcou em Paris ainda, né? Pelo menos não o que jogou aquele jogo.
4: Como não? não? como não
2: O cara que jogou aquela partida... O que jogou aquele não, jogo não? Aquele cara foi o melhor
4: jogador da
1: Champions. Mas o PSG... O PSG comprou o juiz do time do
0: Barcelona? <risos> pois é, eu ia perguntar qual é o. Que eu que sabia que tinha levado para o Neymar. Olha.
3: Do PSG ter levado o Sérgio Roberto. Eu lembro que eles não, cara, levaram o Neymar. Não, não, mas o. o
4: não, o, é, essa coisa. O Neymar é que
2: se esperava não é um... chegou ah. lá em, em Paris. Paris ainda. o problema É que
1: o problema, é que, é, que o problema é que nesse. Aqui. Tá, isso. Ah, não, não. Pelo oh, amor de Deus, Pazó. Não. Isso é assunto para outro programa. tá, não. A gente vai ter que ir no
4: final Dragon Ball Veio tanta outro. besteira, velho Veio tanta besteira Então, olha só a gente, não, tanta, a, gente não vai discutir, a gente não vai discutir A gente não vai discutir
2: Vai ficar pra próxima
4: É os anais da internet Vai, é da internet. vai, é vai, vai, dormir, vai dormir
2: putinho porra. comigo Vai dormir brabo comigo Porque a gente não vai discutir hoje
4: Não, o cara postou <risos> a edição É o ego dos programas agora
2: tá O esgoto Vai, termina o programa aí, show
0: Porque Cara
4: não, mas falando sério, a questão da. da não, a gente vai discutir hoje, te termina o jogo. O segundo jogo nunca foi em casa. Esse segundo jogo é em casa, é dentro do Camp E a gente. É o mais ser do Campinow, a gente falou que ele vai ser do mais. Que que vai ser na, cara. É Barcelona não vai ser na frente. Isso. Os caras estão tá discutindo pra mim. Igual <risos> o favor, Barcelona ai, na frente. Não, o Guilherme tiltou,
3: velho. Vai
2: ser o, o, o Barcelona. O meu na debatedor frente. está desmoralizado. <risos> o completamente bugado e não tem um nível pra, man, pra manutenção desse debate, por favor, Normal por do favor teu João, presidente. termine Normal essa discussão presidente. e vamos deixar, ah que censura, chora pro Alexandre de Moraes lá
1: Não, 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 pera aí, só cara, um só um só um só um pouquinho. antes de tudo, antes de tudo Não, cara, eu acredito que tu pode chamar a pessoa de filho da puta, mas falar de voltando Bolsonaro de novo Bah, isso aí é verdade. Ainda mais eu, tá ligado? Ainda
2: mais eu. Eu, eu tô Ai, eu acho que isso... Dois isso é segundos bom, sem falar mal, o cara. Cara. E, e, e nem isso eu me passei,
0: mas era Caramba. só
4: pra demonstrar que eu realmente... Sou vagabundo! Eu comunista! Essa
0: cataluña é comunista, vagabundo! Esse xingamento é demais. Eu vou cortar.
2: Perdeu a caminhada agora, tô completamente...
0: <risos> bom... Bayern de Munique e Chelsea, a gente definiu aqui que o Bayern passa e não tem para o Chelsea, não é mesmo? Foi unânime. E é isso. Chegando ao final do programa Casa Mata sobre a Champions League, gostaria de ouvir as considerações finais de vocês. E começando por Cauã Tavares, considerações finais.
1: Bom, uh, só para deixar claro para quem está ouvindo esse programa... Uh, na minha humilde opinião, tá, uh, não vou falar por ninguém dessa bancada, uh, a gente nesse programa não falou do futuro campeão. Essas são minhas considerações finais, a gente vai falar do futuro campeão dessa Champions no próximo programa.
0: Então, José Luiz, o nosso estreante, considerações finais? Então, essa Champions League
3: vai ser única, com toda certeza. Acho que todo mundo vai curtir muito, vai ser quase uma Copa do Mundo, porque o pessoal vai estar tudo em casa, espero que sim, né, de quarentena. Os jogos vão ser mata, não mata-mata, então vai ser muito legal de ver. Acho que vai bater recorde de transmissão e espero que o nível seja mantido, apesar de muito tempo sem jogar, na maioria dos, dos, dos clubes. Espero que o nível seja o mesmo das outras Champions. E tenho certeza que vai ser um, um grande campeonato. E vai ser histórico essa temporada.
0: Daniel Pasolini, considerações finais?
2: Então, queria agradecer a todo mundo que ouviu até este tipo ponto do programa. É, inclusive, pode desligar assim que terminar de ouvir a minha voz, porque depois vem o Guilherme e ele vai querer me dar uma letrinha, porque ele se sente censurado por minha pessoa. Mas essa discussão ela vai ser <risos> é, trazida para o próximo programa, sem dúvida nenhuma. Uh, porque a gente vai se estender, a gente gosta de debater bastante, mas o recado que eu quero deixar é que esses jogos vão ser muito bacanas de ser assistidos, mas é importante que a galera continue mantendo o isolamento social. A gente vê pelo feedback que vem recebendo dos uhum. outros programas aqui que o nosso público é bem. tem uma capacidade intelectual bem, bem bacana e bem respeitando as normas uh, que a ciência diz E é muito importante a gente ter essa consciência nesse momento. Tanto é que a gente está com uma estrutura improvisada aqui para gravar os programas, a gente ficou um, um tempo gigantesco sem gravar por conta disso. Enfim, é, só queria deixar esse recado mesmo. Pedir para galera manter a consciência, pensar no próximo, e que isso tudo vai passar um dia,
0: tá? Muito obrigado. E agora, Guilherme Santos, suas considerações finais.
4: Queria dizer que é uma honra estar de volta, né? Eu gravei o primeiro programa que foi piloto, que se eu não me engano acabou não indo ao ar, né? Foi, foi depois acabou caindo. Por conta da qualidade, era o nosso primeiro programa, a gente já recém estava iniciando. E é muito bom estar de volta ao lado das de, de, pessoas incríveis aqui da bancada E agradecer a todo mundo que escuta, que vai ouvir no futuro Que talvez este, este podcast, quando uh, você está ouvindo nesse momento, ele esteja desatualizado, né? Afinal, pode estar ouvindo depois da, da, da semi, da, da Champions, enfim, depois da final, já sabe o campeão E é uma honra muito grande, então, que você esteja voltando aqui Viu alguns programas futuros e nesse momento está voltando para nos ouvir e o bom do podcast é isso, a vida útil dele é muito grande, né? E ressaltar então que os meus colegas já disseram de que por conta da pandemia fica em casa. A Europa retomou o futebol porque tem uma capacidade muito grande. Eles lidaram com a pandemia muito bem, estão lidando ainda com a pandemia de forma exemplar. Coisa que o Brasil não fez, mas retomou o futebol mesmo assim. E todos aqui são contra. E acredito que todos que estão ouvindo também sejam. E ressaltar, então, que a importância de ter amigos nesse momento, sabe? Tenham amigos que se reúnam com vocês virtualmente e que respeitem isso, e que sejam exemplos e que, e que sigam uh, todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, todas as recomendações do Ministério da Saúde, da, das prefeituras, da, do governador, enfim, uh, pessoas que pensem com vocês... Não da presidência, tá, gente? É, não, da presidência não dá, gente. Mas, assim, pessoas que tenham a consciência... Ou boas influências na vida são sempre importantes. E é essa mensagem que eu deixo. Amo todos vocês, colegas do Casa Mata. Que fofo, cara.
3: E ele não bateu no Que bonitinho. O próximo programa vai ser.
0: Bom, setor. gente, chegamos ao final de mais um programa da Casa Mata. Gostaria de agradecer a audiência de todo mundo. Gostaria de agradecer a presença de todos os nossos debatedores aqui da bancada. Estivemos virtualmente reunidos para gravar esse programa. Mantenham-se em casa, fiquem em casa, mantenham o isolamento social, cuidem-se se saírem, saiam, usem máscara e não tomem cloroquina, por favor. Sério, isso é muito importante, não tomem cloroquina. Senhora?
2: Não sejam emas, sejam. Sejam emas.
1: Seja. Sejam. Seja. Se eu fosse o Pedro Bial, além de dar o conselho de usar filtro solar, eu falaria para não
0: usar cloroquina. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Foi muito isso. obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Compartilhem esse podcast com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. E é isso aí, gente. Até o um próximo programa. Beijo no coração de todo mundo. Até mais.